0: 这是一个非常重要的题目，好吧？如果只从中国的角度来观察的话呢，这就是一个能源进口多元化的政策。但今天呢，我想告诉各位一个耸动的故事：一场可怕的能源大战已经爆发，而且将来呢还会更严重。中国能不能抵御这种突如其来能源大战？我们拭目以待。所以各位请注意，看看这个。我以全世界格局的观点。来看看我们中国的能源安全问题。这是世界地图，我们先看美国，啊，美国将是未来能源市场的唯一主导者。为什么？先看这油桶，右边这个油桶啊，有百分之九十的石油是在油桶里面的，表示美国已经有百分之九十的自给自足能力，它只有百分之十需要进口。到了二零一八年呢，它是不可以成为能源进出口国,国？这有什么重要性？各位知道吗？美国将通过能源战争打击俄罗斯以及中国和欧洲等地，好吗？不信，咱们来看看下一个图，那就是看看中国这种能源多元化的战略是不是和德国、法国一样？但欧洲国家特别多啊，我只挑了德国、法国两个国家，请看：中国、德国、法国。最左边三个国家对不对？中间呢是三个油桶，看到没有？啊，那么中国是百分之五十八要靠进口，德国是百分之七十五要靠进口，法国呢是百分之九十六要靠进口，啊，那么再去看最右边三个饼状图，你注意到没有？中国的能源进口是基本上是非常多元化的。再看看第二个德国，它也是非常多元化。再看看法国，它似乎也非常多元化。那再看看俄罗斯，俄罗斯啊，它是百分之百自给自足。你们可能会想说、哎、呀，你既然百分之百能源自给自足，那也没有任何的风险啊。只要你是这么想的话呢，那你就大错特错。你猜为什么？请记住，中国、德国、法国跟俄罗斯哦、啊，都有存在一个重大的缺陷。那就是这些国家根本没有石油的定价权，啊，那美国透过石油价格上涨打击中国、德国、法国，那么透过石油下调一斧头砍向俄罗斯，这就是未来能源战争的新格局，我相信我讲到这里啊、哦，你们一定觉得我是危言耸听，其实我告诉一点都不是，为什么？我们是以数据说话的节目，啊！我从金融海啸开始谈起，啊！你们都知道，美国金融海啸真正爆发是二零零七年爆发的。请你想想，金融海啸在美国爆发，美国将成为全世界最大的受害国，对不对？它的经济一定会陷入长期萧条。这怎么可能让它发生呢？啊！它的最大对手就是欧洲跟中国耶，所以必须。也让这两个国家同时进入萧条，他才有机会解困。各位听懂了吗？所以这就是为什么到了零八年，石油价格拉到一桶一百四十七美元，石油拉到这么高价格之后，欧洲啊，立刻以这些以工会为主的欧洲国家呢，立刻爆发大面积暴暴动跟抗议。西班牙、意大利、希腊跟马耳他，举个例来讲，渔民工会甚至封锁港口，要求政府让步。增加补贴，甚至还爆发起火的希腊危机，整个欧洲经济要到了二零一年哦，奄奄一息。中国呢，也在零八年石油达到最高点的时候，进口原材料价格也是大幅度上上涨，我们制造业苦不堪言，终于在零八年六月份爆发了中国的制造业危机，江浙广东地区百分之二三十制造业倒闭，欧洲德国法国。中国同时陷入萧条哎，零八年呐，那你美国怎么做到的？这个太重要了，那就是美国透过石油期货控制石油价格。怎么控制？全世界只有两个石油交易所，第一个是美国的西德克萨斯轻质原油指数，另外一个是伦敦挂牌的布兰特原油指数。谁控制这两个指数啊？美国人呢，有个叫做国际商品交易所控制的。国际商品交易所是谁成立的？就是美国投行，包括高盛、摩根大通、华旗银行等等的，所以美国华尔街控制着国际商品交易中心，他们控制的两个石油期货怎么操纵呢？哇、哦，那是场可怕的战争！零八年的时候，四家银行——高盛、摩根大通、摩根斯坦利跟巴克莱——啊，吹响了集结号，啊，我们发现。他们控制了零八年当年石油掉期交易资金的百分之七十，在他们的召集之下，有八百只基金进入石油期货来炒来炒期货，投资金额从一百三十亿美金涨了两千三百百分之两千三百，涨了二十三倍，到达三千一百七十亿美金来炒石油期货，平均每一桶原油啊，在你消费之前哦、啊，被转手了二十七次对敲。价格一路敲到140多块，怎么样呢？透过石油涨价打击中国，打击欧洲，使得中国、欧洲同时向美国要陷入萧条。但是是有成本的耶，什么成本？俄罗斯就是成本呐、啊！石油价格在普京上任时候是20块美金一桶，最后涨到140多块，哇！那个俄罗斯他妈的普京乐坏了，我靠！他不但还清了所有过去借的外债。军人、公务员、医生等等全部加薪，而且老百姓的这个退休基金也是大幅增加。到最后，俄罗斯的 GDP 增长率一年百分之七，成为全世界十大经济体之一。他们的黄金外汇储备占了全世界第三名。普京的声望啊，如日中天呐、啊！他的民意支持度啊，超过百分之八十哎。普京嚣张之余啊，竟然派出轰炸机。嘛，接近美国领土开始巡逻，我靠他妈，对吧？这是美国付出代价。你觉得美国佬能够容忍他吗？啊？当然不能容忍了。所以啊、哦，下一棒子呢，他妈一斧头他妈砍向俄罗斯，怎么样？石油降价，这个影响太大了，因为俄罗斯的财政收入里面百分之五十二来自于石油能的能能源的出口，你只要石油价格降到六十块美金一桶的话。俄罗斯马上爆发财政赤字，如果降到四十美元桶以下的话，俄罗斯还要爆发国际收支的赤字。只要在四十美元以下连续两年，俄罗斯经济马上崩溃。结果，二零零八年五月二十九号，美国美国发动战争，通过美国证监会声明要调查石油期货的操纵。石油价格就在短短的半年之内从一百四十七块他妈跌到三十三块，俄罗斯经济要、啊、陷入崩溃的边缘。好了，打完中国跟欧洲，我们是一块的，但又打了俄罗斯，他妈再修理一顿。到最后，美国考考虑自身的处境啊，金融海啸究竟还是爆发了。零九年，美国经济陷入前所未有的困难，奥巴马总统上任了。他提出来，要用制造业拉动美国经济，这是个伟大的战略。甚至在二零一零年呢，推出了叫《制造业促进法案》。你要用制造业拉动美国经济，那你制造业有这种能力吗？没关系，当时是没有，可是透过石油战争，它就会有。为什么？因为石油。是一切原材料的基础，我告诉各位，石油价格一涨，基本上百分之八九十原材料价格都要涨。好了，零九年，石油涨到七十块一桶，一零年涨到八十块一桶，一一年之后呢，上一百块美元一桶，什么结果啊？美国的三大成本立刻下降，第一，天然气成本，它比和另外五个国家相比，包括日本。德国、法国、英国、意大利相比，它天然气价格比他们低百分之六十到七十，电力比他们低百分之四十到七十，劳工成本呢？由于美国首先爆发金融海啸，劳工成本大幅下降，比他们便宜百分之十五到三十五。所以美国和欧洲相比，他们的总体制造生产成本比他们低百分之八到十八。和中国相比呢？更可怕。美国制造生产成本只比我们高百分之五而已，但是我们其他成本远远在美国之上啊！你怎么竞争呢、啊？所以为什么石油价格现在是一百块美金啊？那就是要强化美国制造业的生产成本呢、啊，让美国制造业从此以后透过低成本席卷世界，然后呢拉动了美国经济。二零一零年之后，美国真的成为了全世界最大的制造业大国，超过中国。各位知道吗？到了今天。美国制造业的体积是超过中国百分之三四十以上。真正的制造制造业大国就是美国，为什么石油战争出城的？所以我讲到这里哦，我相信各位朋友都应该听懂了。我们这次跟俄罗斯签订四千亿美元的大单，对我们自己国家而言，我个人认为这是一个正确的，而且价格非常便宜，三百五十万美元而已，好吗？每每每每千立方米，而且呢，又完成了多元化的重责大任。可是，我这个朋友，一个没有定价权的中国，就算石油继续多元化，能源进构继续多元化，最后什么结果呢？我看到，对于美国所谓这种能源大战呢，我们要加倍的小心。我想建议我们政府，我们更应该思考，如何能让中国能源取得部分定价权，恐怕才是当务之急。